0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje estamos aqui com a presença do maravilhoso Rogério Wolff. É, estamos eu, o Aragão. Hoje nós não, não estamos com o Aracandio aqui. É, eu, o Aragão, né, mais conhecido como o vitrinista lá no Bom Retiro, ou no Instagram, né? E, uhum. Aragão, fala bom dia para o povo. Bom
1: dia, boa noite, boa ah,
0: tarde. É, Aquela assim, fala bom dia, porque são 9 horas da manhã, né Aragão? Pois é,
1: pois é. <risos> ah,
0: nós estamos aqui na verdade na nossa segunda gravação do mesmo podcast, tivemos problemas técnicos no primeiro e Então, Wolf, se apresenta para gente e já já a gente começa o nosso bate-papo sobre o desafio de ser vitrinista no Brasil
2: Olá, gente, bom dia, Márcia, Aragão, ou como você também disse, né, Aragão? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente é, é. do horário em que vocês estão escutando. É, me chamo Rogério Wolff, para quem não me conhece, eu sou um grande entusiasta do mundo do visual merchandising. É, há muito tempo atrás, iniciei um dos primeiros blogs que falava sobre esse assunto, no decorrer do período, as coisas foram se transformando, é, tomando outros rumos, mas o visual merchandising sempre foi uma grande paixão enquanto profissão, no primeiro momento, e depois como estudo né, é, sobre isso. E sempre tentando me conectar com pessoas que são como vocês, que estão afim de dividir, de contribuir, de poder falar sobre esse assunto tão tão grande, né, com tantas especificidades aí que tem gerado esses podcasts maravilhosos. Então também agradeço aí a participação, Márcia.
0: Ah, deixa eu deixa eu comentar com vocês que hoje eu estava vendo os números do podcast e o nosso podcast o plágio bateu a audiência do nosso mais Ouvido Podcast, que foi o segundo podcast que a gente conversou sobre arquitetura versus visual merchandising. Então, é, a gente tinha tido uma audiência de 1.800 pessoas, 1.890 pessoas ouvindo, e o, o último podcast que foi com a Clara Moraes, que é onde a gente conversou sobre plágio, é, teve até agora, uns 20 minutos atrás, quando eu olhei, Teve uma audiência de 2.200 pessoas. Achei bem bacana. É. E aí, assim, sabe aquela nossa audiência lá nos Estados Unidos? Subiu, uh -huh. de, subiu de 7 para 12 pessoas.
1: Olha, yeah. estamos ficando importantes.
0: Nós estamos ficando importantes, né? É brincadeira. Tá, então hoje a gente vai... Por que, que eu, eu chamei o Wolf aqui? Porque como ele foi um dos primeiros é... blogs de conteúdo relevante mesmo sobre... O, o, sobre vitrinismo é, a gente quis conversar com ele que está também há bastante bastante tempo no mercado sobre o, o desafio de ser vitrinista de, de ser vitrinista no Brasil né é, você você o que, que você pensa sobre sobre esse sobre esse assunto Wolf? e depois Aragão quero a sua opinião também em relação ao desafio de ser vitrinista no Brasil
2: Olha, eu sempre é, falo sobre a condição dessa profissão, ela não ser, não ter nenhum tipo de registro, né, não ter nenhum tipo de controle. Então, eu acho que parte é, desse início a dificuldade, né. É, a gente, quando eu comecei, a gente era chamado de vitrinista mesmo, acho que ainda se usa esse termo, mas ele foi também mudando no decorrer é, do tempo, e essa mudança, ela em parte é boa, mas em outra parte ela causou é, ainda mais um, um, uma dificuldade, né, porque... Assim como a gente vive é, o momento das blogueiras ou das influências, parece que a gente também vive esse momento em que todo mundo é vitrinista ou VM, né? Então, para mim, parte, a dificuldade principal é parte da condição da nossa profissão não ser regulamentada, né? É, eu vejo aí o início dessa dificuldade. Não sei o que, que você também acha,
1: Aragão, sobre isso. Bom, vamos lá. É, na verdade, é uma profissão que ela, assim, você tem que amar muito para fazer é, devido às condições. Às vezes você pode estar trabalhando registrado, mas é, é muito confuso ainda na cabeça do, do contratante, do empresário que contrata o VM por conta de não saber ainda como lidar com isso. Então, às vezes você vem, você é contratado e você acaba não executando todo o seu trabalho. Ou às vezes você faz o seu trabalho e às vezes ele pede outras coisas que não está incluso naquilo. Então, acaba ficando muito ainda, é, ao meu ver, muito uh, difícil de você é, acertar. Então, é, a gente acho que ainda é pequenininho aqui no Brasil, a gente está caminhando e uh, eu acho que a gente está tentando uh, melhorar cada vez mais a profissão. Eu acho que seria mais ou menos isso.
0: É, no, no, na nossa gravação, porque assim, eu vou até citar, porque como o Ará participou com a gente, é, eu, vou, eu vou falar é, daquela, daquela história que o, que o Ará contou para a gente, é, que quando ele ele foi contratado por uma empresa, logo que ele que ele voltou, né? É, que ele trabalhou fora na Leves. Quando ele voltou, ele foi contratado por uma empresa no Brasil e tinha dias que ele ficava lá trocando lâmpada, ele falou, né? Tipo, não tem muito entendimento do que do que é a profissão ainda. O que eu vejo em termos de dificuldade realmente, né, de desafio em ser vitrinista, é, eu concordo que também seja a falta da regulamentação é, no sentido de que todo mundo diz que faz VM. A gente vê no próprio Instagram, é, gente que escreve sobre o assunto, que provavelmente até estuda um pouco sobre o assunto, mas que não é vitrinista e que não é VM, dando dicas, sabe? Falando é, sobre a profissão e o trabalho com, com propriedade de quem tem 10, 15, 20, 30 anos de profissão. Então, acho que a parte mais difícil, o maior desafio mesmo é a falta de regulamentação. É hoje todo mundo poder chegar e falar que, que faz vitrine, que faz VM, é, eu tinha comentado no podcast passado, daí até queria a opinião de vocês, é, é, para mim são duas profissões distintas, inclusive. É, tem o, o vitrinista, que não é o Emerson Aragão, <risos> mas <risos> né? tem o vitrinista, uhum. é, mas tem a pessoa que faz vitrine e tem a pessoa que faz VM, né? É, e eles são, eles podem ser, óbvio que é o mesmo profissional, no meu caso, eu faço definido em caso do mas ele pode ser dois profissionais distintos também, né, montando, assim como tem um terceiro profissional, que é o caso do Aragão, que só faz a parte de styling, entendeu, do, do, do produto. Então, assim, é uma profissão que se abre em várias faces também, né. O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Eu concordo, eu acho que, assim como toda profissão, existem suas especializações, né, e nada mais interessante do que trabalhar com especialistas realmente da área. Então, no, no decorrer, eu acho, que da nossa profissão, né, você, Márcia, você, Aragão, eu, Ará e todos os outros que a gente conhece, a gente vai se especializando e, lógico, se adequando a esse mercado, de acordo com as necessidades, e se aprimorando em determinados assuntos. Né? Eu acho muito difícil um profissional ser, ser 100% bom em tudo. Eu, por exemplo, é, para mim é muito difícil administrar a, a implantação o, o antes da implantação da cenografia. Durante a cenografia eu gosto de estar presente, tem os pepinos, é, é, aquilo é superável para mim. E também não gosto muito de fazer o styling das manequins. Eu posso escolher os looks, eu posso discutir aquilo, mas aquela mão final, aquele detalhe, aquele movimento da roupa, para mim precisa ser dado por um especialista. Então, por exemplo, hoje, cuidando de algumas marcas, eu preferia estar é, tá, trabalhando junto com a Márcia, fazendo a vitrine e o Visual Merchandising trabalhando com o Aragão fazendo styling. Para mim, seria essas condições de você se aprimorar em determinados assuntos dentro desse mundo do Visual Merchandising. Isso, para mim, é bem interessante e é uma troca que eu gosto muito de fazer.
0: E você, Aragão?
1: Eu acho super válido isso que vocês falam, porque, tipo assim, é, eu faço VM também, eu, na verdade, eu me formei. É, eu era VM interno na Zara, então tipo assim eu aprendi muito ali você tem que ter um tempo cronometrado para você fazer montar uma parede deixar montar uma mesa então é, você tem que saber gosto muito mas ao, com o tempo eu fui entendendo que é, eu era muito chamado pela movimentação da minha vitrina pela movimentação do tipo de roupa que eu, do, 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 do tipo de roupa que eu colocava arrumar é, sou extremamente comercial então eu acho que quando você vai se encontrando eu acho que é muito bacana. É, igual às vezes as pessoas perguntam, assim, ah, por que, que você não fala? No... Começa da voz no seu Instagram. E aí eu comecei a perceber assim, hoje é um momento que eu vejo que todo mundo quer falar. Então, isso que a gente estava falando anteriormente, é, as pessoas querem ser coach. Então, qualquer pessoa fala qualquer coisa é, <risos> com propriedade. Você pega o Instagram de outra pessoa, pega, lê aquilo ali, e aí começa a postar no seu... Então, você não tem trabalho, você nunca trabalhou com aquilo, e eu acho meio complicado isso. Então, eu acho que é legal você saber o que você gosta, é, ter o seu trabalho, e em cima do que você faz, do, do desenvolvimento do seu trabalho, aí você vai escolher o que é melhor, o, qual é o caminho mais certo. E isso, né, Aragão
2: e Márcia, isso só vem com o tempo, né? Assim, é algo que a gente vai aprendendo... Durante um período, né? Cada um aqui tem um, um, um tempo de profissão e nesse período, nesse tempo, que não é curto, né? Todos nós temos um tempo aí, uma, uma bagagem é, para aprender aquilo que é mais prazeroso e aquilo que a gente re, realmente domina como assunto, né? E daí eu puxo um gancho que é, é essa condição de hoje, é, não sei se é uma característica do Brasil, mas... É, de todo mundo que se forma, já ser um grande expert, né? As pessoas não dão tempo para se aprimorarem durante a profissão. Quando eu comecei, eu trabalhei é, numa empresa chamada vitrine e Companhia, é, que é a mesma que o Ará trabalhou por um período, e ali é, eu fui engatinhando e passando por todos os processos, assim desde o atendimento, eu só ia para escutar o cliente, depois... Percebia como era feita a pesquisa, depois percebia como era dado o retorno, como era feito o projeto. Demorou muito tempo, no caso, quase quatro anos e meio, para eu começar, posteriormente, a oferecer um trabalho de vitrine para os outros. Então, eu vejo que sai todo mundo dos cursos com grande propriedade é, no assunto, mas que na prática não sabem muito e não querem é, se desenvolver nesse tempo, que é subir degrau por degrau mesmo, e eu estou falando até de uma certa humildade em relação àquilo a, a que você sabe, aquilo que você tem para aprender. Se eu, você, Márcia é, e os outros grandes vitrinistas ou VMs que estão por aí, se a gente aprende todo dia, né, um pouco, na prática ou fazendo essa troca que a gente está aqui, que dirá essas pessoas que acabaram de sair para o mercado, né? O que, que elas não têm para aprender? Então, para mim também é uma grande dificuldade essa situação dos coaches de VM. É, eu não consigo compreender... É, essa questão. Eu já não entendia direito essa questão da, do blogueiro, né? De poder falar de, daquilo que não tem propriedade. Agora, coach, pra mim, é o fim da picada.
0: É, voltando no, no, no gancho do Aragão ali, que... Né, dele falar que faz VM, enfim é, Eu acho que com, no decorrer da nossa profissão A gente vai descobrindo os nossos talentos né Porque assim, como é uma profissão muito ampla A gente consegue identificar onde estão os nossos maiores talentos Por exemplo, eu, eu não gosto de fazer vitrine A minha, a minha grande paixão é realmente fazer é, o interno de loja É isso que me, que me, com que eu mais me identifico então, para mim, seria perfeito ter alguém fazendo a vitrine, alguém montando o style incrível que o Aragão monta, e eu trabalhando só em interno da loja, entendeu? Mas é realmente com o tempo que a gente descobre, eu tenho 28 anos de profissão, então, é, é, é realmente com o tempo que a gente descobre qual, quais são os verdadeiros talentos que a gente tem para usar mais, né? Então, um posicionamento dentro da loja, para mim, é, é mais essencial... É, do que a vitrine, embora eu tenha certeza absoluta de que a vitrine é o grande chamariz, entendeu? Mas ainda assim, eu acabo fazendo mas é a minha verdadeira paixão? Não, não é, sou apaixonada sou apaixonada por interior de loja então,
2: Mas isso é, contente, Deixa eu né, falar, mas está
0: cortando a minha não está cortando a minha fala não, né?
2: Não, tá super nítida ah,
0: tá. Eu, eu, eu escutei uns dois negocinhos que falei, ah, só falta que vai cortar tudo de novo. <risos> é, tá, fala, Wolf.
2: Estava falando dessa questão do tempo, né? Que você mesmo acabou de mostrar dessa condição de 28 anos de profissão e isso é uma profissão que foi lapidada, né, Márcia? O fato de você sim, sim. se encontrar mais na condição do expor, né? do VM interno, do que na vitrine, foi pelos anos de experiência que você teve, né? No meu caso, é, depois que eu fui trabalhar é, para o Megapolo e que do, das vitrines e é, dos projetos que a gente fazia interno, as, a, é, me, meu trabalho foi um, sendo ampliado pela comunicação que a gente tinha que fazer é, de forma única. Isso foi para campanha, foi para desfile, foi, eu fui migrando. Daí, meu grande prazer... É, em algumas lojas do Bom Retiro em que eu trabalhei, foi juntar pessoas. Então, é, existiam locais onde a gente contratava a Julieme, que é uma grande vitrinista, junto com a Yolanda, que faz o, 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 a maquiagem dos manequins, junto com uma outra pessoa que faz o styling, que é a Carol Roquette, e a gente colocava todo mundo junto para poder fazer uma grande troca. Então, ou seja, meu grande prazer é juntar pessoas que gostem de fazer os seus trabalhos para colocá-lo em prática da melhor maneira possível e poder fazer uma troca. O que eu acho que é muito difícil ainda no nosso é, meio, por conta desse medo né, de se perder cliente, de se roubar cliente. Houve uma época, não sei se vocês passaram para isso, que a gente chamava um assistente para ajudar a gente e na semana seguinte ele já estava se vendendo como um grande vitrinista, cobrando muito menos do que você. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas foi algo que aconteceu muito
1: comigo. Tem, sim. É... Vou fi... Às vezes a gente vê muito acontecer isso. É, é chato, é desagradável, porque as pessoas não querem ter tempo, elas não querem ter... É... O... 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 Como que eu posso te dizer? Elas não querem esperar. Elas querem que já aconteça, já ser. Olha, eu sou famosa, eu tenho clientes, eu tenho... Elas não querem, então eu acabo vendo que assim, muitas pessoas vezes, é, pedem o respeito por quem ajuda e aí acaba virando o que? Uh, ela pegando o trabalho e mesmo assim, quem faz esse tipo de coisa, eu vejo que ela acaba também então, se atropelando então ela pode tirar o cliente daqui de um, mas lá na frente tem alguém que vai tirar o dela porque quando você começa a se vender muito barato é, você acaba uh, errando na profissão. Então, é, você é, vai eu ter acho
0: que, que eu fa...
1: Pode falar, pode falar. O,
0: o Aragão, eu acho que é, esse fator é um fator importante também, eu acho que é uma das coisas que mais é, é, que estragam a nossa profissão é, e justamente, né, a gente tem que voltar de novo falar justamente pelo fato dela não ser regulamentada, é que é, a gente traz um assistente, ele trabalha com a gente e amanhã ele posta a foto do trabalho que fez com a gente como se fosse dele, sem nos dar os sem dar crédito, entendeu? Porque eu posso até marcar um assistente meu numa numa, eu marco meu assistente numa postagem, vamos assim dizer, mas quando ele reposta, e não estou falando de todos os meus, não, que tem um monte de gente que é uma gracinha, que trabalha comigo, mas eu já vi o caso de alguns que, que não marcam, entendeu? E, e passam e vendem aquela ideia como se fosse deles. E eles não projetaram nada, eles estavam ali só de realmente de assistente. Então, assim... Só que essas pessoas não têm esse, esse caminho de 10, de 12, de 15 anos de profissão. Cara, eu tenho certeza que o Aragão chega numa loja, que ele olha o produto e ele fala, isso aqui não vai rolar, eu preciso disso, disso, disso. Ele já tem na cabeça dele uma biblioteca de coisas que ele vai precisar para apresentar sim. aquele produto, entendeu? Sim, sim. Então... É por quê? Mas são coisas que a gente já sabe, a gente já sabe que dá certo, a gente sabe que não dá certo, a gente até olha para o negócio e fala, pô, vou testar isso dessa vez, mas a gente sabe, mas por quê? Porque a gente tem uma caminhada na profissão, não tem como chegar agora e querer sentar na janelinha.
2: É. E, e pede -se, e essas pessoas que são mais novas, elas pedem muita oportunidade quando elas fazem isso, porque o mercado, é, depois de um tempo, percebe, né, que assim, que eles compraram gato por lebre, né? Então, ah, e,
0: exatamente. A
2: pessoa co cobrou X reais para fazer um projeto, ele vai lá e cobra 50% menos esse X, vai fazer e não vai dar o resultado. E eu não tô dizendo isso que. É para que as pessoas não trabalhem com pessoas novas. Eu amo trabalhar com gente nova, eu acho que eles estão super conectados, eles trazem muita muita ideia, eles trazem muita informação, às vezes, que a gente não consegue ver, ou que eu não consegui ver, ver é, exatamente por conta da velocidade das, das informações que estão acontecendo, e, e isso poderia ser um agregador. Mas, em alguns casos, né? É, é... Ele, ele, isso não é agregador, né, quando eles partem para essa condição de passar por cima de você para vender algo que é mais barato, eles realmente acabam prejudicando toda uma cadeia, né, a gente passa a não ter mais o preço é, ideal, as pessoas começam a comprar gato por lebre, a vitrine não dá resultado, o lojista é, para de fazer esse tipo de investimento, acreditando que estava fazendo algo certo e comprando, de novo, que eu vou falar, gato por lebre, né? Então, isso realmente é um fator prejudical que prejudica a nossa profissão.
0: Sim. É, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É, das perguntas é, que eu mais recebi, é, e é a primeira que todo mundo faz para gente, né? É, quanto ganha um bom vitrinista? ]ista.
2: Eu acho também a mais difícil de responder e a que eu não gosto de responder também, viu, Márcia, assim, muita gente chega com essa abordagem, quando talvez era, é, o Aragão tem, aconteça bastante também isso com ele, no tempo em que é, eu dava aula e curso, por um tempo eu dei aula na CIG, bom, passei um pouco pelo SENAC também, já no primeir, nos primeiros dias de aula as pessoas já sentavam e era a primeira pergunta que era feita, e é, eu acho isso bem invasivo nesse sentido, é, é, uma grande falta de educação, eu entendo que existe aí uma ansiedade para entender o quanto a profissão pode te retornar, mas eu acho que ela é como qualquer outra, né, assim, como um arquiteto, como um médico, como, então, você vai ter escritório próprio, não vai ter, como é que você vai começar, como é que você não vai começar, é muito difícil você chegar e falar sobre quanto ganha né, um vitrinista, ainda mais agora que tem essa condição que a gente tocou, que é a diferença de, de tempo de trabalho, né? Eu ganhava uma coisa no começo, me submetia a ganhar bem pouco, vou, vou, vou revelar aqui. É, houveram vitrines em que a gente fazia pelo fato de poder fazer o projeto para ter um trabalho em mãos para apresentar, não se ganhava muito, e até você chegar num patamar em que você consegue se sustentar é, com a sua profissão. Então, também depende
1: muito do padrão de vida que você quer levar, né?
0: Sim. Con
1: concordo. E eu vejo que muito assim, eu também dou aula no Senac, e a coisa que mais acontece é o primeiro dia de aula, no segundo, as pessoas perguntando sobre valores. Eu acho complicado, porque assim, você demora um tempo, é, quando você é registrado, você, você tem lá o seu trabalho, e você tem uma base do que você faz no seu dia a dia. Quando você vai trabalhar autônomo, você tem que olhar o teu tempo, porque às vezes você tem três, quatro lojas no dia, e aí devido a esse, esse tempo que você tem em loja, você tem que saber o que, que você vai fazer, o que, que você vai executar, é, o, a maneira como você vai fazer, e aí você vai ter o seu valor. Agora, é, às vezes eu vejo as pessoas mandando no direct, ah, quanto você cobra pra fazer vitrine? É... Ela não tem nenhuma noção, ela quer entrar no ramo, ela não tem essa noção, aí ela às vezes se finge ser cliente. É muito feio esse tipo de coisa. <risos> e perguntando coisas que, tipo assim, outro dia me perguntaram, um garoto me perguntou no começo, no começo do ano uma coisa, e essa semana ela pergunta de novo. Ah, então, eu queria saber sobre... É vitrine ou vitrina? Porque eu vejo vocês falando e eu não tenho, assim, eu não achei em lugar nenhum. Eu já li vários livros. Mentira, você não leu nenhum. Quer <risos> é que eu responda? Porque você tem preguiça de ler. Então, eu olhei e dessa vez eu não respondi. Porque eu acho que você vai acostumando as pessoas mal. Então, se você não sabe é, é, transitar, uh, chegar, fazer uma abordagem decente vai ficar no vácuo, porque as pessoas, é, a gente vai cansando. Então essa coisa do dinheiro é a mesma coisa. Eu acho tipo, a uh, chegar pro vô, vai, ah, vou quando você tá cobrando para fazer tal vitrine? Eu acho muito a uh, falta de educação. Essa é, é o meu parecer.
0: É, eu eu quando as pessoas me perguntam, eu sempre digo assim, por exemplo, hoje a gente tem Hoje a gente tem uma, uma... A gente pega uma média de salário, tem... Só, só você digitar no Google que tem. É, de, um, de um VM que está começando, de um VM que tem... É, né, que está há 10 anos e o outro que está há 20 anos. Então, existe uma linha que traça isso. Se a gente pegar hoje, Riachuelo, Renner, Marisa, nanana, Então, dentro da Marisa... É, o, o assistente de visual merchandising vai ganhar R$ 2.500, entendeu? É, então, e aí o de cima vai ganhar R$ 4.000 e o último vai ganhar R$ 8.000 no máximo. Então, existe essa linha. Então, mais ou menos eu falo, procura lá que a gente tem essa informação de valores, de por alguns cargos, né, de algumas empresas. Estava conversando com uma menina ontem Tô falando desse valor da Marisa, porque foi o preço que, foi o valor que a menina me, até me comentou ontem, que, o, que um amigo nosso estava trabalhando na Marisa com esse valor. Então, é, a gente como autônomo, eu sou autônoma, né? É, a gente tem que pensar que a gente não tem férias, que a gente não tem décimo terceiro, que a gente tem que pagar o, o INSS, então, tudo isso está embutido no valor de um dia meu de trabalho, entendeu? Aí tem semanas que eu trabalho mais, tem semanas que eu trabalho menos, tem clientes que eu atendo fixo. Então assim, tudo isso é para formar um valor que em que eu vou me sustentar. E a outra é. pergunta, e a outra pergunta que eu mais recebo é: dá para viver disso?
2: daí eu acho que a gente pode responder como qualquer outra profissão né? se você amar a sua profissão seja ela qual for, você vai conseguir sobreviver da sua profissão porque ela tem é, problemas como qualquer outra aliás, eu acho que até tem mais do que algumas profissões que é essa uhum. questão de administrar tudo, porque é um fato clássico, né? que já deve ter acontecido com todo mundo, a gente vai no dia da montagem, fazer a montagem e o cara do adesivo não aparece Sim. E qual é, né, é, é o, o, tudo que você precisa fazer, de repente, para achar alguém para colocar no lugar dele, porque ele pode ser a peça fundamental da sua vitrine. Né? Então, assim, é, essa condição de você conseguir equilibrar pratos, de você conseguir ter resiliência para poder administrar é, os problemas dessa profissão é que vai fazer você um grande profissional e poder se sustentar disso, poder viver disso e poder amar essa profissão. Quem não ama o que faz não vai trabalhar da maneira que deveria.
0: É, e vai ser chato. O, o Aragão. Oi. E eu que fui que fiz todo um projeto... Eu odeio fazer vitrine, né? <risos> Mentira, não é que eu odeio. Eu, eu tenho outras paixões na vida, vamos, vamos dizer assim, né? Aquela... Eu faço vitrine para ganhar dinheiro, mas que eu gosto mesmo é de fazer o <risos> verde. Eu fui fazer uma vitrine para uma cliente e qual a minha surpresa? Lançamento de coleção. Não tinha roupa.
2: Hum. tá vendo
0: tipo assim, eu fui fazer a vitrine no sábado para o shopping abrir no domingo e não tinha roupa o que, que você me fala? que, que você me fala ela fala para mim, é fácil ser vitrinista?
1: não, e o pior é quando você chega, você vai e chega lá ela fala, ai não vou fazer vitrine hoje você sai da sua casa foi até o estabelecimento chega lá e a pessoa fala, não, não... ai não... esqueci de te avisar, não vai ter vitrine hoje
2: quando
1: você chega na loja, né? Você recebe uhum. a informação, né, Aragão? É, você pegou... Ai, você...
0: Isso nunca aconteceu comigo, graças é, a Deus. Já
1: aconteceu <risos> comigo umas quatro, cinco vezes. Ah, esqueci de avisar. E aí você olha você fala... Meu, é, o que, que eu vou fazer? Você pega, você não pode reclamar. Porque você reclama, às vezes você pode perder o cliente. É, mas você começa a entender também que o cliente é, acaba... Você começa a ver ele com outros olhos. Aquela pessoa. Porque talvez uh, ela não tenha um, um... Ela não é correta com você. E aí você começa meio que, tipo, optar por colocar outras pessoas no lugar também. Eu acho que acho que a casa, uh, no, no decorrer do tempo a gente vai aprendendo também a, a se livrar de, de roubada. Eu a, vejo... a, a
2: aprender a falar não, né, Aragão? É muito importante sim, sim. também, né? Porque às vezes... É, acho que todos nós passamos no início da carreira... É, por aquele momento, e principalmente por sermos todos, é, trabalha, a gente trabalha de maneira autônoma, né? a gente passou, não sei vocês, mas eu passei por aquele início em que parecia que a gente ia ficar sem trabalho, então acabava abraçando, abraçando o mundo, né? e daí é, acabava ou fazendo alguma coisa que não gostava, ou acabava tendo esse tipo de reação, chegar na loja e não ter vitrine, é, ser maltratado, é, ou receber algum tipo de resposta grosseira, daí num, num certo momento você administra isso mas depois essas pessoas ou esses clientes para mim eles se tornam descartáveis sim né se, se você não me trata da maneira como que é justa correta como eu te trato como cliente essa troca deixa de existir e hoje tá eu estou dizendo hoje eu posso optar por não te atender mais por conta do que você tem feito né um tempo atrás a gente pesava na balança é, é, para que essas coisas é, que aconteciam tomasse proposições diferentes, mas hoje é, eu digo que se o cliente também não tem respeito pela profissão, pelo que a gente está fazendo, eu prefiro também não trabalhar com eles, mas foi o tempo que me permitiu isso, tá? Não é porque eu sou soberbo, não é porque eu sou é, um ótimo profissional, nada disso, é o tempo que faz com que você possa ver é, situações de maneira diferente e optar por que pegar ou não esse trabalho, né? Porque a gente Sim. passa muito perrengue, né, gente? É, que eu falei da outra vez que quem vê foto não vê corre, né? Não vê Exatamente. o que tá fazendo. É, eu sempre me lembro da questão da unha da Márcia, que a gente que eu escutei num podcast que ela falou, ah, ainda bem que ninguém tá vendo minha unha. Porque é isso, né? A foto, ela não mostra. Hoje, talvez, a gente tenha uma noção maior porque quando a Ará, quando a Márcia, quando o Aragão, quando a própria é, me mostra esse cotidiano do dia a dia, vocês têm mostrado até os perrengues que se passam, né? Falar, ah, meu Deus, não coube, ah, meu Deus, não tem tinta, tá? acabou isso, como é que eu resolvi isso? Para as pessoas poderem entender, né? Cadê o Glamour, gente? Glamour, para mim, é dinheiro na conta, né?
1: Sim, é concordo plenamente. Porque... Deixa eu fazer uma
0: pergunta. Ah, tá, ah, pode falar, pode falar, Aragão, não. que depois eu vou fazer a pergunta.
1: Tá. Porque é, existe essa glamourização que eu acho que vem muito do varejo, uh, um pouco menos do atacado. É, eu conheço VMs que não sabem. É, eles olham só para aquele mundo fashion uh, e aí eles olham para outros, outro tipo uh, Bom Retiro, eles, tem gente que acha Ai, não é horrível, é feio. E ela está naquele mundinho de shopping. E é muito estranho, porque você vê que às vezes a pessoa ela é mandada embora ou ela sai daquele mundo, ela vai tentar. A primeira coisa que ela quer fazer, estou cansado de trabalhar no shopping. Então ele quer migrar para o atacado. E às vezes ele não consegue, porque ele está tão viciado naquilo que ele não tem uh, uma outra visão. Então é, é ruim também. Porque você vê que muitas pessoas às vezes, tipo assim, fica eu trabalhei cinco anos numa empresa que era ruim, é, mas era onde fui onde eu aprendi muita coisa e outro dia me chamaram três vezes de vó vo para voltar E aí eu observando, eu peguei e falei assim: cara, é, não, porque eu sei o que eu passei, eu sei que pode ter saído algumas pessoas, mas é, existe o dono ainda é o mesmo. então você vê que, é, você vai voltar, você vai passar por tudo aquilo novamente, então hoje eu me dou o luxo de poder dizer não, obrigado, valeu a pena, mas é, a história segue e a gente, o meu caminho agora é outro, então é legal você estar tá sempre uh, atento a isso, tá? Prontinho, Márcia.
0: Oh, <risos> o Aragão, eu ia falar o seguinte, é, você Sim. já abandonou algum lojista por conta da equipe de vendas?
1: Abandonar tem. É,
0: no, no sentido de falar assim, cara, eu não vou mais trabalhar nessa loja.
1: <risos> Teve é, uma cliente que eu faço no Bom Retiro, que todas as vezes que eu chegava, a vendedora está lá, acho que 22 anos, e ah, o que você faz? Eu chegava para fazer, ela ficava, ai, o que você faz, eu faço, aí o que você faz, eu faço. Aí você olha na cara da pessoa, dá aquele sorriso amarelo e continua trabalhando. Aí primeira, segunda, terceira, aí na quarta vez eu virei e falei para ela, falei, ah, eu não acho que o que você faz eu faço, ou o que eu faço você faz, sabe por quê? Porque assim, eu estudei, é, eu estudo, eu busco outras formas de informação e você está aqui quantos anos? Aí ela foi ficando vermelha, aí eu peguei e falei, bom, hoje eu vou falar, então eu peguei e coloquei para ela, falei, você está aqui você é a vendedora, você é obrigada a fazer a vitrina. Então, você faz o que ela quer. Então é que assim, eu peguei o produto para fazer, você tá aqui falando olha, isso aqui ela não gosta, isso aqui ela não gosta. Se ela me contratou, talvez ela goste disso talvez você não deixa ela, como dona, expor o que ela gosta. Você vai no mais fácil, você coloca o que vende. a ainda ficou ficando muito vermelha e ela pegou e eu fui fazer eu fiz o trabalho aí ela saiu para o almoço aí a dona chegou falou assim nossa adorei era isso que eu queria aí eu falei bom menos mal aí eu peguei falei quero terminar logo para não entrar ela novamente aqui hoje e antes de eu sair ela ligou e aí a vitrine tava pronta ela botou dois defeitos na vitrine e aí eu chamei a dona falei olha o que que você acha você pediu para colocar essas peças tudo enfim eu tive que trocar duas peças porque ela, ela falou que não ia vender. E uma hora que eu estava trocando um look, é, chegou uma cliente que ela pediu: Eu quero todas as cores desse look. E aí eu virei para ela, falei: Tiro, não tiro. Aí ficou uma situação tão desagradável. E aí depois daquele dia eu optei por não fazer mais a vitrine deles. É, eu acho que você vai. Se a vendedora está ali há muitos anos, ela vai morrer ali, porque ela não se informou. Ela sabe fazer, talvez ela tenha ela tem um valor dela, mas ela não sabe aproveitar o valor dela. Então não sou eu que vou fazer. Eu acho que ela tá ali. Se ela não tem coragem de sair estudar para fazer uma outra forma de, de, de trabalho, ela vai ser o que ela é, uma pessoa infeliz atrapalhando o universo que é uma, esse universo maravilhoso de viver. É, hum. Acabei não fazendo mais, tá? Você Wolf
0: já?
2: Já também, já optei também por não atender mais clientes. Não, não deixei um tra... Nunca deixei um trabalho pela metade, né, nesse sentido de estar ah, tá lá no meio da loja, acontecer alguma coisa e ir embora. Nunca é, tive esse piti, apesar de ter tido grandes vontades, eu confesso aqui, <risos> muito próximo por conta do que o Aragão falou, é, dessa condição das pessoas não quererem compartilhar conhecimento. Porque a equipe da loja, ela é... É um termômetro até para você poder entender o que acontece ali com aquele cliente, né? As vendedoras, a gerente, elas conhecem quem frequenta uma loja, como é a dinâmica, o seu dia a dia, enfim. Tem muita informação importante ali que elas podem passar para que a gente possa desenvolver um trabalho adequado. Porém, é, isso precisa ser uma via de mão dupla. Assim como ela tem um conhecimento de venda de clientes, de cadastro, enfim, que eu não tenho eu também tenho uma grande bagagem que ela, é, é que essas pessoas não conhecem. Então, quando a gente pode trocar, é um casamento perfeito. E quando eu tô falando de troca, eu não tô falando de bajulação. Não é aquela coisa de você chegar e... Ai, fofo, bonito, não sei o quê, e por trás te meter o pau, não. É ali dentro do trabalho a gente conseguir realmente fazer uma troca. Falar sobre look, falar sobre cenografia, porque são... É, peças muito importantes, né, a equipe da loja, mas precisa ter essa troca. Em loja, onde a gente não consegue fazer essa troca, eu prefiro não, não atender mais, porque não, não é essa via de mão dupla, não me agrega, a gente acaba fazendo um trabalho e durante o trabalho tudo é muito desgastante, né, quem nunca passou por isso, você acabou de tirar tudo da vitrine, a gerente já vem e fala, nossa, mas vai ficar assim? Daí você põe o um manequim e a pessoa já pergunta, mas vai ficar assim? Você colocou, mas vai ficar assim? Fala, gente, calma, a gente já mostrou um projeto que foi aprovado e ainda não chegamos ao fim da instalação para você ver o resultado final. Então, é, essa, essa falta de troca me incomoda e daí eu prefiro não atender mais os clientes onde eu sei que isso vai acontecer. Com você já, Márcia?
0: Nossa senhora, no, no começo da profissão eu sofria muito, eu tinha muito sofrimento com equipe de vendas, é, já, porque assim, eu tenho, é como se fosse um, vou usar essa palavra, porque acho que ela é a que melhor define, é como se fosse um tesão, é... Se eu não entrar na loja e tudo não, não funcionar do jeito que, que precisa funcionar para que o resultado do trabalho seja aquele, é, para mim vai quebrando, assim, sabe? Então, eu não consigo trabalhar. Eu já fui, já fui embora, assim, terminei o trabalho e na hora que eu terminei, eu liguei para o lojista e falei para ele, olha, eu, né, a nossa amizade continua mas eu não vou poder mais fazer suas lojas, a sua equipe é assim, assim, assado, é, é essa forma de tratamento, então, para mim, não, não funciona. Então, assim, eu só trabalho se eu estiver motivada, entendeu? Então, assim, é, eu faço a minha parte, o, o meu trabalho tem resultado e, e eu sou feliz. Se eu não for feliz na loja, eu não consigo fazer o meu trabalho, então, prefiro não fazer. Daí eu sempre brinco com meu marido, vira e fala... Vai lá, amor, ganha o dinheiro. <risos> Mas para mim, ganhar... Eu acho assim... Profissionais criativos... Não gostam só de ganhar o dinheiro.
2: Sim. Eu concordo é? também. Tanto que existem projetos que a gente faz... Ou né todos nós já fizemos por um valor muito irrisório por conta do projeto, né? Só Já... para
0: fazer parte daqueles su... que a gente acredita no sucesso, né?
2: Exatamente. É, eu vou falar aqui rapidinho, a gente está abrindo um espaço aqui em Campinas e pela primeira vez eu tô do outro lado, né? É, do, do jogo, né? Então, estou tratando com roupa, falando com pedreiro, é, é, tem uma outra rotina aí. E por conta das conexões que a gente tem feito, é que as coisas estão dando certo. Muitas pessoas, ontem a gente fez um ensaio fotográfico aqui é, com amigos, sabe quando você vê a força que a conexão tem, então assim, do mesmo jeito que eu já fiz um projeto por... É, amor ao que estava acontecendo, eu estou recebendo isso de volta com pessoas que estão se envolvendo comigo. E, e é lógico, eu acredito que se eu falasse com você, com o Aragão, com o Ará, é, sobre isso, isso também ia ser fortalecido. Então, existem momentos em que a gente só troca e existem momentos que a gente ganha dinheiro, mas as duas coisas precisam ser por prazer, né? Eu acho que depois de um tempo Exatamente. de profissão, você tem esse propósito na vida, que é se realizar, seja pelo projeto, seja pelo dinheiro. Não é fácil, mas é muito gratificante quando você vê tudo muito pronto, é, de acordo com aquilo que você é, sonhou e projetou. Né? Isso está acontecendo muito mais próximo agora comigo, é, invertendo a situação em que eu estou recebendo muita ajuda de várias pessoas, mas talvez isso só esteja acontecer, acontecendo exatamente porque eu também fiz o mesmo por, por outros, né? Esse é um grande Sim. propósito que eu tenho buscado.
0: Sim, Verdade, concordo. Gente. Deixa eu perguntar aqui, gente, que eu quase ia... Aquela senhora, a gente está com 42 minutos, né? Ah, o diretor do meu podcast falou que a gente tem que falar menos de 50, tá? Tá? Para a okay. gente ser bonito para o Spotify. Spotify não deixa eu colocar três episódios de uma hora, tá? Então, ele, ele faz eu tirar um, tirar dois. <risos> então, é. É, uma coisa que a gente comentou, né? No, 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 no nosso episódio, que não foi o passado, porque ele não vai ao ar. É. <risos> Mas... É, então, existe um a gente pode resumir que os, os grandes desafios de ser vitrinista no Brasil estão é, pelo fato da, da, da nossa profissão não ser regulamentada. É, a gente tem o desafio é, com equipes de vendas é. ou com próprios lojistas, né? Uhum. E a gente tem os desafios de não encontrar o produto na loja para fazer a vitrine, né?
2: Nossa, é. dá para li listar um monte, né, Mata, é. de, de Os gente... desafios
0: que a gente tá, tem, né? Vamos, vamos falar mais um aí, né? Então, a gente tem ainda o desafio de não ter o produto e a gente tem o desafio de uma galera que está chegando e querendo entrar no mercado pela porta da frente, né? Quando a gente começou lá atrás, na porta do fundo. É, é, a pergunta é... No, no mercado internacional também existe um desafio? Vocês conhecem é, a profissão? É regulamentada no mercado internacional?
2: É, eu, eu não tenho o, esse conhecimento de modo geral. Eu, eu acho que o máximo que eu cheguei perto do mercado internacional foi convivendo com a Silvia Demetresco, né? que em, em algum momento em, me falava que em, em, em alguns locais a profissão é regulamentada, tanto que existem faculdades, né? não são só cursos sobre isso e dependendo do local onde você trabalha, é, a sua voz é uma das primeiras a serem é, escutadas como, como VM né, sobre aquilo que vai ser feito. O VM participa de toda a cadeia ali, né? Desde quando se começa a confeccionar o produto até ele chegar no ponto de exposição para que essa história seja contada da maneira correta. Então acredito que em partes, em alguns locais, sim, a profissão deve ser regulamentada e a gente poderia se basear nisso para poder fazer essa regulamentação aqui no Brasil também, né?
0: O Aragão. Oi. É, você acha que tudo que é internacional é legal? Todas as vitrines internacionais são legais? Não.
1: É, isso com o tempo... Uh, a, na verdade, uma coisa que eu percebo, assim, os, uh, os nossos livros, é, sempre quando vai ter alguma coisa de VM, tem um material internacional. Isso. E acho que com o tempo você vai entendendo que é, a, aqui no Brasil a gente tem muita coisa boa, só que ainda não está isso uh, em livros. Então, o que eu vejo, sim, a gente tem uma, sempre a mania de olhar para fora e falar, Ai, tudo lá é bonito, tudo é maravilhoso. Não, tem vitrines que eu acho horrorosas, acho feio, não acho comercial, não acho viável. Mas isso com o tempo você vai tendo, tendo esse olhar. É, crítico porque você vai trabalhando. E outro dia, uma cliente foi fazer um trabalho com uma cliente. Ela, ela tinha feito uma vitrine da Ai, Gucci Prada, alguma coisa assim. E ela fala: Ai, minha vitrine, eu quero que você vá porque eu fiz uma cópia. Ah, tudo bem, você fez a cópia. A hora que você vê o teu produto não tinha nada a ver com o produto deles, e aí ficou feio. E aí depois. Eu... O que eu tinha achado Eu falei, olha, é, às vezes você deixar Na criação da pessoa que faz a cenografia É muito melhor do que você fazer um, Uma cópia Porque o teu produto não é igual àquele Aí ela ficou toda assim ela, Eu vi que, que eu estava falando Uma verdade para ela E ela foi ficando triste E aí eu falei para ela eu falei, olha, Se você tivesse feito uma outra vitrine Ou deixado o, a pessoa que faz a cenografia criar Talvez a sua marca tivesse uma identidade melhor. Por quê? Porque você está fazendo uma cópia. E eu falei, eu não achei a vitrine deles incrível. Eu achei feio. Então, ficou feio lá. E aqui ficou pior. Porque o teu produto não tem a ver com a real história. E hoje...
2: E hoje em dia, com essa questão da globalização, né, é, os lojistas precisam entender que o cliente vai bater o olho, ele também vai saber de onde veio aquela cenografia, Sim. né, muito comum é, em algumas lojas você passar, você bater o olho e falar, olha a Gucci ali, olha a Louis Vuitton ali, mas na base da cópia mesmo, né, que já vocês falaram no podcast anterior, então... Não é tudo que vem de fora que a gente precisa aceitar como incrível, porque não é, existem coisas horrorosas que são feitas lá fora. Eu tenho um acervo de foto que a gente publicava no, no blog, que a gente chamava, é, se eu não me engano, era de vitrine, ai meu Deus, porque assim, eram coisas é, é, horrorosas de serem apresentadas e que, eventualmente, chegavam por aqui como sendo a grande verdade do visual merchandising, né? Do vitrinismo que nem de longe eram, né? Não é o fato de ter um LV assinando, uma Gucci assinando, uma Chanel assinando, que aquilo, primeiro, é bonito e que aquilo vai funcionar aqui para a gente, né? Sim.
0: Verdade. Agora, eu recebi uma pergunta, é, até... Eu, a, a, acabou não dando tempo de eu fazer na... na no nosso passado que não vai horror, que, inclusive, estava muito bom, teve fogo, correria...
1: correria.
0: Quase que teve tiroteio, <risos> parecia <risos> briga, enfim. É, a pergunta é, e é assim, daí até se você puder responder, de repente, porque você tem uma, uma vivência bem bacana com o Ará é, Aragão. É, Para você, quando a gente fala de vitrine... Ou de visual merchandising. Quem é o grande nome para você hoje? Quem, em quem você pensa? Assim, então, como se fosse a pergunta... para você, quem é o maior do Brasil? O maior
1: do Brasil? Ah! Sim. Olha... É, eu tenho, assim... Trabalhos que eu vejo... Ah, eu não vou lembrar o nome das pessoas... Porque eu sou péssimo para nome... Mas tem dois caras no Borritiro... Ah, que eu acho eles incríveis... É, perdão eu não vou lembrar o nome e eu acho o trabalho deles muito bons é um, é uma dupla tem o Ará que eu acho assim excepcional gosto me, me divirto com o trabalho dele a, com a pessoa dele para fazer trabalho adoro tipo assim quando ele fala ah vai ter uma, alguma coisa que a gente vai fazer junto eu já sei que aquele dia vai ser muito bom a, energia, a gente tem uma energia assim uma troca muito boa com a Lilian Salmin Adoro trabalhar com ela. Tem a Lu Calo que ela faz muito brás. Que... E ela faz assim, cenografias cenografias assim, que às vezes eu falo... Meu... A Lu é
0: da fonte, fonte das artes, né?
1: Isso.
0: Galo, imagina eu... se não fosse agora. Eu... Pois é. <risos> ela faz umas cenografias incríveis. Também gosto.
1: Então tem, tem o Waltieri que trabalhou comigo. Ele tem uma visão de produto. Ele faz a roupa esvoaçante. Acho aquilo uma arte. Não é pouca, é, poucas pessoas conseguem fazer aquilo. É, então, assim, tem é a Julemi, a que é, eu acho ela muito bacana. Ela fez um projeto outro dia uh, na Imores, que eu achei linda a loja. Então, eu acho que, assim, eu não acho que tem uma única pessoa. Eu acho que são várias pessoas uh, com momentos diferentes. Porque a, a vitrine uh, tem o... Um, 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 ai, é... Tô tentando lembrar o nome dele, que assim, ele faz vitrines assim, uh, que são as pessoas que mais investem no Bom Retiro, então ele faz uh, Tom... O Tom escrimim. É... é, eu acho que ele faz vitrines assim, que às vezes eu paro e passo, e fico olhando, eu falo, cara, que, que incrível. É... Então tem a, tem a safra de pessoas mais antigas do Bom Retiro, que também tem assim, trabalhos é, maravilhosos, não não somente agora mas antigos assim tem, tem é, o Roberto faz uh, uh, fez assim vitrines uh, incríveis então tem muita gente acontecendo tem muita gente que aconteceu então eu acho que assim depende muito do teu cliente no momento para que você vá desenvolver um trabalho uh, quando você é contratado quanto que vai investir porque às vezes você vê tipo assim o cara investe pouco e faz um, um trabalho incrível com aquele pouco que ele tem e tem gente que às vezes tem, investe muito e o trabalho não fica tão incrível então eu acho que são momentos eu acho que são várias pessoas é, em várias diretrizes a Clara em Minas Gerais eu Clara faz coisas muito legais então eu acho que a gente vai é, ter uma se eu for falar assim, uma única pessoa eu estaria sendo injusto com a profissão eu acho que tem momentos são profissões de... É uma profissão de momentos. Eu acho que... É... E você, Wolf? Eu concordo. Concordo com o Aragão também. Eu acho
2: que é, a gente tem muita gente boa é, desenvolvendo trabalhos incríveis, cada uma dentro é, daquilo que é possível em relação ao que ele falou, que é verba, histórico da marca ou aquilo que precisa ser feito. né Eu também citaria o Houtieri. Eu trabalhei com ele no Megapolo por um tempo. O que ele faz com roupa, é uma coisa impecável, é muito difícil alguém poder ter aquele acabamento e fazer com que a roupa por si só é, pareça flutuar ali na vitrine, dentro do manequim. Eu gosto também da Juliene do trabalho dela. Gosto do Clayton também, do Tom Scrimin, né, que tem um trabalho quase que faraônico ali em algumas lojas. É, é, eu chego a ficar é, por tempos hipnotizado ali com aquilo que ele faz. E, e o que eu acho legal é que ali cada um tem a sua assinatura, né? Assim, Núcleo Vitrines também faz, a menina da Fonte das Artes também. Então, por exemplo, Fonte das Artes, para mim, é algo que é, chega a ser, durante o processo dela, quase que artesanal naquele passo a passo. O Cleiton é, o Tom o Screaming já industrial naquilo que ele faz, no material que ele usa, a Juliene já mistura tudo ali, o, Aragã, o Ará né? no caso também consegue ter esse mix, lá pra você mesmo, né Márcia, assim, que tá aí também tem a sua assinatura, então quando... É, que não é cópia, tá, gente? Eu não tô falando de fazer uma vitrine igual a outra, não, eu tô falando que eu admiro muito um profissional que quando você bate o olho, você por algum motivo consegue enxergar essa assinatura que essa pessoa tem, e esses que eu citei, que o Aragão citou, tem essa assinatura, né, você bate o olho... Eu passo ali na Hemorese, eu consigo ver qual é a vitrine do Tom, qual é a vitrine do Ará, qual é a vitrine da Ju. É, 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 quando chega nesse patamar, eu acho que a pessoa precisa ser citada, né? E a gente não pode esquecer também do, do nosso passado, que daí a assinatura maior da Silvia Demetresco, que imagina uma época em que você não trocava, em que você não tinha como fazer grandes pesquisas, e se você buscar o histórico dela, ela tem vitrines que são é, históricas, né? A gente, tem livros, a gente tem os livros de Silvia, né? Eu, eu tive a honra de escrever um prefácio de um dos livros dela, que foi uma das coisas mais lindas que me aconteceu quando ela me pediu isso. É, então, não dá para realmente elencar uma única pessoa, né? Vários se destacam com bons trabalhos.
0: E eu preciso dizer para vocês, para deixar vocês morrendo de inveja, que quinta-feira estive com ela e ganhei, é. e ganhei abraços maravilhosos, entendeu?
2: É uma e pessoa vai... única, E vocês né? não ganharam. Ah, mas, é, vocês bom. não
0: ganharam o abraço dela.
2: Mas ela é e incrível. Ela... Ela é, e é uma pessoa disponível, né? Assim, eu aprendi e muito era... com ela o que é possível trocar, porque é, é, eu vou chamar ela de esfinge do VM, né? Porque no Brasil, é. acho que a gente pode é, usar essa terminologia de forma carinhosa com ela, de que entende muito e de que sempre teve disponível para trocar, é isso gente. isso que
0: eu ia falar. E o que, que é a disponibilidade daquela ser humana maravilhosa, entendeu? É, de sentar e... E, e explanar por horas sobre tudo que ah ela ela veio apresentar um trabalho de pesquisa junto com o mário mário queiroz e o, que é o, também. E o leonardo leonardo pires Leonardo Pires. agora eu, fico, eu sempre penso se é Leandro ou se é Leonardo, enfim. Sim. Mas que também é uma graça de pessoa, veio falar de consumidora, do, do novo consumidor aqui para gente, aqui em Maringá, pelo Sebrae. Então foi muito bacana e, nossa, que delícia de ver como ela é disponível, como eles são, sou super fã do Mari também, e, então como eles são disponíveis e como é... é como é gostoso isso na nossa profissão. Estamos com 56 minutos e precisamos encerrar ah! <risos> o próximo episódio, que será gravado amanhã, né? É, a gente vai falar do Poder das Vitrines, que foi, era uma coisa que a gente ia falar e a gente não sabe falar pouco, ó, já deu 56 minutos. É, então amanhã a gente vai gravar para falar sobre o Poder das Vitrines e o verdadeiro poder delas, né? E, hum. Então, ó é, Queria que vocês se despedissem Amanhã a gente volta com o Wolf né? O Wolf vai participar desse, 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 desse outro episódio Com a gente E falar, Ará, ah, você fez falta aqui pra gente A gente nem deu muita risada hoje <risos> Né? Verdade é, então, se... Meninos, Verdade. se despeçam aqui E até o próximo Papo de DM, né?
2: Obrigado pelo convite, é, eu realmente fiquei muito feliz quando eu vi o trabalho sendo desenvolvido, né, do, do, do podcast e depois mais feliz ainda quando eu fui convidado, então obrigado, Márcia, pelo convite. É, obrigado pela troca, Emerson, é, é, e todos vocês que estão escutando. É, é, utilizem essa ferramenta desse podcast para ampliar aí os seus horizontes e contribuam aí com as perguntas, nos es escutando, participando, é, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho que eu estou achando ótimo, divertido e necessário.
1: É isso mesmo. É... Eu acho que cada, cada vez que a gente faz grava um... É uma surpresa, é uma caixinha, é uma caixinha de surpresa, porque a gente vai aprendendo no dia a dia, ouvindo também, eu acho que é, é interessante. E assim, só dizer que vou, você sempre foi um cara que eu sempre admirei. Quando eu passava lá no Polo, olhava falava, assim, eu queria fazer amizade com ele, queria fazer amizade com ele. E depois, com os anos, a gente vai, vai conhecendo as pessoas. É, obrigado, obrigado por você fazer parte aí do VM. É, dessa história, dessa trajetória bacana E estamos juntos Até o próximo Até. Beijo,
0: tchau